0: Maria Toft var grundvis anden kone. Hun ejede godset Rønnebæksholm ved Næstved, og her holdt hun små andagter hernede i det kælderum, vi sidder i nu. Det er længe siden, men samtalen om to eksistens- og erfaringer eksisterer stadig, og den tager vi fat på nu. Mit navn er Rasmus Birkerud. Velkommen til Maries rum. Og jeg er som altid flankeret af en gæst Og en af programmets faste præster Og gæsten, det er dig, Jacob Birkler Velkommen Tak skal du have Som egentlig ville være elektriker, har jeg læst Men endte som filosof, forfatter og senere formand for etisk råd Ja, det er rigtigt, det er e rigtigt. Elektriker til filosof
1: Ja, det er nok meget godt, at, at, at jeg blev det Det var jeg ikke så god
0: til nemlig Så, så fandt jeg på noget andet og når jeg taler om øh, formand for etisk råd, så var det det, du var fra i, i 5-6 år, fra 2011 til 16. Ja, det er det. Er. Øhm, og, øh, er, men har jo i virkeligheden været etisk altså, rådgiver i sundheds i sundhedsvæsenet, ja. i hvad? I 25 år, eller?
1: Jo, det er omkring, ja. ja. Og, 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 så det har været min gebed om at så måske etik i sundhedsvæsenet, og ja. især med følelskab, øh, med det, altså med dem, det handler om patienter øh, og de professionelle, der, der
0: bistår undervejs. Ja. ja, og det skal vi tale øh, mere om i programmet med i dag. Det er dig, Tom Tysen Daggaard. Velkommen. Mange tak. tak. Som er præst i fem mindre sovne nord for næste ved. Seks. Er det plus, 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 6 Plus plus Herlufsholm. Ja. Nu skal vi høre en roman, der allerede var over 100 år gammel, da Grundtvig og Marie Toft holdt til her. Det var Daniel Defoe's historie om Robinson Kruse, der strandede på en øde ø. Og Jacob Birkler, du har på et tidspunkt sagt til et medie, hvor du øh, mindede os om lige præcis den historie. Da du blev bedt om at, at forklare etik, så sagde du følgende, Robinson Kruse havde ingen etiske dilemmaer, før han mødte andre mennesker? Hvad mener du med det? Ja,
1: ja det jeg mener, det er, at, at etik handler jo om vores øh, blik for den anden. Og øh, det vigtigste etiske spørgsmål, som, øh, som vi muligvis kan stille, øh, det er, hvad med den anden? Øh, og hvad har vi blik for, når vi møder den anden? Hvad, øh, hvordan gebærer vi os? Og især, når, når, når det bliver svært, hvis den anden begynder at og vise sig på en måde, eller handle på en måde, som er mig helt fremmed. Hvad gør jeg så? Den orientering, jeg har haft i arbejdet med etik, det, det, har, været, det har altid været med det afsæt. Uh, også med den besindelse, vil jeg sige. Mm -hmm. altså, jeg kan ikke sidde hen i et hjørne og være et godt menneske. Det kræver ligesom en anden for at ikke blive det.
0: Men altså, at etik først er noget, der opstår i det øjeblik, vi møder et menneske?
1: Ja, sådan kan man sige det. Ikke? Altså, det er det, det er menneske, der gør dig til et medmenneske.
0: Etik i dit arbejde, hvad, hvad er det, når det første, du tænker på,
2: Tom Thyssen, der går som præst, når jeg siger etik i dit arbejde? Hvad er det? Ja, det første ord, det er jo næstekærlighed. Mm. Altså forpligtelsen på omsorg for medmennesket, den man møder. Mm. Og etik er selvfølgelig så, kan man sige, fordi der jo, man siger, det er jo forskel på moral og etik, ikke? det er sådan de mere overordnede overvejelser. Mm. Ja, det ved du jo meget mere om, ikke? men altså... Det mener jeg, at jeg kunne rindre, ikke? moral, det er ligesom i den konkrete situation, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad er syndigt, hvad er ikke syndigt, hvad er, fyr, hvad er ikke fy? Mm. Så etikselen langt mere, sådan, de, de, hvad er det gode? Men stadigvæk, for dig, det
0: samme, altså det samme base, ja, i taler ud fra, Helt sikkert. at det er noget, der opstår i nødvendighed. Helt, sikkert. Det andet, mennesker. Helt
2: sikkert. Altså, jeg vil egentlig tænke, at Robinson Crusoe, kan jo et eller andet sted jo godt med det samme stå i det etiske dilemma, når han kommer på en ø. Mm. Skal jeg begå selvmord, skal jeg ikke begå selvmord? Men det er jo stadigvæk i forhold til de kommende mennesker, der sine, hvad hedder det eventuelle øh, familier, han skal stifte, og kvinden, mm. der venter på ham, eller et eller andet. Så det er jo hele tiden i møde med det konkrete menneske, eller mm. det tænkte menneske.
1: Så ofte tænker vi jo ikke over det. Det er jo ikke sådan, at vi sådan skal huske etikken, så var der en madpakke, vel? Men altså nogle gange så kommer vi bare ud i en situation, en konfrontation med andre ord, ikke? Altså hvor nogen siger noget og gør noget, man, som virkelig byder mig mm. imod. Og hvad byder sig så? Hvad gør jeg så?
0: Og lige præcis er noget af det, vi skal krasse lidt i, i programmet her i dag. Jakob Birkel, vi skal jo som altid trække et spørgsmål fra en af Det kommer vi til. Vi skal tale om en livsforandrende erfaring, som du har gjort dig. Men først vil jeg gerne lige forbi det her spørgsmål. Du sagde i øh, marts 22 her til Kristel Dagblad, at det at arbejde med etiske dilemmaer, det er som at, citat, gå rundt med en sten i skoen. Det er nære, og man har lyst til at pæle stenen ud med det samme. Men i etiske dilemmaer er det vigtigt at bruge tid på at forstå, hvorfor det er nære. Ja. Vil du prøve at udfolde den tanke?
1: Ja, altså, jeg oplever ofte, når, når etiske spørgsmål og dilemmaer er til debat i, øh, i medierne, så, så, så bliver der ofte noget med, at vi skal mene noget, vi skal have en holdning til noget, og hvad synes du, hvad synes du, ikke? Mm. Hvor, hvor jeg vil jo mene, at det at arbejde med, med de her etiske spørgsmål i langt højere grad, handler om at sig. Altså, er der noget, jeg ikke ved? Mm. Altså, er der nogen hensyn, som jeg ikke lige har taget højde for? Hvordan kan jeg blive klogere? Altså, det er i virkeligheden det, vi skal begynde med i stedet for bare at finde ud af, hvad mener jeg egentlig. Nogle gange kan man lidt stresset over, oh, jeg mener ikke når jeg skal skynde mig at mene noget. Men det er faktisk ikke det, der er afgørende. Det er afgørende, det er, at jeg måske begynder med at finde ud af, hvordan er det her ret svært? Fordi der er, der er mange hensyn, som er modsatrettede. Og når jeg bruger ordet skrubler, så er det fordi... Kan du give et eksempel for at
0: konkretisere det?
1: Ja, altså, øh, i dag kan vi jo mere end nogensinde før. Altså, vi kan jo øh, skabe liv og afslutte liv på måde, vi ikke har kunnet før. Vi kan transplantere organer, vi kan hjælpe barnløse med, 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 på vej til at få børn på en måde, vi ikke kunne før. Altså, den, øh, den, den 68-årige kvinde kan man hjælpe med at, at, at få børn, hvis hun vil. Men mm -hmm. bør vi gøre det, ikke? Mm -hmm. Så der er så meget, vi kan, som vi ikke kunne før. Og der må vi så besinde os. I stedet for bare, at det er da en dårlig idé. Det, det er jo måske okay. Mm. Så lige finde ud af, at altså, der, der kommer et barn til verden, der er nogle vilkår, der er nogle rammer, der er nogle omstændigheder, der er en fødsel, der måske mere kom bliver kompliceret, men på den anden side, hendes frivillige, hendes ønsker og er det ikke mm. sådan der er det afgørende? Altså, at vi, vi får det afdækket, altså, vi, får, vi får blik for hende, vi får blik for de forskellige, vi får...
0: Øh... Men så er det det, der sådan har styret dit arbejde med etik gennem mange, mange år, netop i højere grad at, 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 at få afdækket... Uh, hvad skal man sige At det ikke er så væsentligt Hvilket standpunkt man kommer frem til Men, men bevæggrunden bag det Altså uh, tankerne bag det
1: Ja det kan du egentlig godt sige ja. Altså for mig handler arbejdet med etik Om at gøre det entydigt flertydigt ja. Altså det komplekse uh, De mange hensyn De, de kontrære værdier osv. Uh, men nu, nu det er det jo også min faglige baggrund, kan man sige, ja. som, som filosof. Så på den måde er jeg jo nok også mere optaget af spørgsmålet. Fordi på, den ene, på et eller andet tidspunkt skal vi jo også regulere. Så skal vi jo demokratisk beslutte, jamen hvad nu hvis man så er uh, 68 mm. år? Skal det så forbydes at, at, at få børn med hjælp fra fertilitetsbehandling for eksempel? Ikke? Uh, og hvis ikke det er, hvor, hvor skal grænsen så være? Skal den ligge ved 45?
0: Kan du så, kan du så, når du hele tiden interesserer dig for... Uh, bevæg grundene bag standpunktet. Kan du så nogle gange have det sådan, at du, du farer vild? Altså det der med, om du selv har et standpunkt, det kan du ikke rigtig mærke længere, fordi det, du interesserer dig for, det er egentlig mere spørgsmålet end svaret.
1: Altså, det er faktisk et godt spørgsmål, du stiller der, og der bliver jeg nok nødt til at svare ja til. Altså, det, det, ja til hvad? Ek, ja, ja til, at der kan jeg godt selv nogle gange falde lidt vild, ikke? Ja. altså øh, Fordi hvis der er en, der kommer med et meget skarpt standpunkt, mm. så kan jeg nok have sådan parfait, en perfekt, ja. en tendens til simpelthen bare at mene det modsatte. Og det var noget af det, jeg selv faktisk synes var en, en større opgave, da jeg sad også i etisk råd på et tidspunkt, så var faktisk at kunne stå et sted, Altså et stå ja. sted, ikke? Det, det mener jeg så. Mm. Og det var jo vores opgave, for vi skulle jo rådgive øh, regeringen. Ikke? Så, så vi blev nødt til at finde et,
0: en, et, et sted at stå. Men så lad os da lige udfordre dig, Tom, på den 68-årige kvinde. Lad os lige være konkret. Det er jo også nogle gange helt konkrete spørgsmål, vi taler om. Skal det være, skal det være lovligt at få barn som 68-årige
2: kvinde? Jeg må blankt indrømme, at jeg har ikke tænkt problemstillingen igennem altså umiddelbart, så er jeg ligesom det første led, hvor, hvor, hvor Jacob Birkler også er, altså i tvivl og, og, og kan ligesom se, at på den ene side, så må det jo handle om, at øh, kvindens ret til selvbestemmelse, hvis det er fysisk muligt, og, og man kan undgå komplikationer og mm. osv., og det kan man jo, det er spørgsmålet om, om, om teknologi, ikke? Mm. Og, på de, og, og på den anden side, så er det jo det her med, jamen altså øh, er, er, er en 68-årig, hvad hedder det, optøde game, altså mm. Er hun i stand til rent fysisk at have den energi og have det nærvær, som, som, øh, som et barn skal have? Altså, det er sådan... Kunne vi var 72 år, da han fik. Ja, før, ja, ja. Men var det ham, der opdrog barnet, eller mm -hmm. var det... Eller var, er vi i 1800-tallet? hvor det måske mest for moren, ikke? Altså, mm -hmm. du skal jo som... som, som altså, en af, i et ægteskab skal jo altid være tuls, fuldstændig top-tunet på, at ja. det her barn leverer og skal have din opmærksomhed og ødelægger din nattesøvn i 3-4 år, og så videre, ikke? Altså, det, det kan godt være det lidt biologistiske måde at tænke på, ikke? Præster, Tom. Nå, men tænke, jeg synes, det er, ikke dilemma. Jeg synes, det er... Ja. dilemmaer, og, og jeg er simpelthen i tvivl. Altså, jeg, 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 jeg har ikke taget stilling til det.
0: Er du selv kommet, Jakob Birkler, du selv kommet frem lige præcis nu? Er det det spørgsmål, vi taler om, helt konkret? Ja, holdning. men det,
1: det, er, det er jeg så rent ja. faktisk ikke. Men nu sidder jeg jo, det skribler så i mig for netop at argumentere mod de synspunkter, du kommer med. Og det er ikke fordi, jeg nødvendigvis er uenig, for det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Men, men, men øh, jo, altså i forhold til aldersgrænsen, der mener jeg faktisk, at det muligvis skal ændres fra 45 og hæves. Men jeg mener absolut ikke 68. Men det handler faktisk om, at der kan være nogle komplikationer under graviditet og fødsel, som er hensyn til barnet måske, vi skal mm. besindes på. Mm. Øh, men, men, øh, men, men man kunne sagtens forestille sig for eksempel, at, at en kvinde... Øh, mere livserfaren, øh, jo også har jeg en økonomi til for eksempel at have en til at hjælpe for eksempel eller eller måske overskud på en anden måde og så der, der er det vigtigst for et barn det er jo tryghed, og en sikker tilknytning så så øh, øh, så, så det jeg har nået mig øh, og øh, og jeg synes faktisk at den, var det, man... det der har nået ja, de har, det er de har, de har næget mig på den måde at at de argumenter der hittil er blevet brugt i den her debat har typisk mm. været de der naturlighedsargumenter ikke? Altså at... det er jo unaturligt. Ja. Men det er et meget dårligt argument, faktisk. Øh, fordi der er så meget, der er unaturligt, som vi skal være meget taknemmelige for, især i sundhedsvæsenet. Man kunne tage for eksempel organtransplantation som eksempel. Det redder mm. liv, men mm. det er jo ikke sådan naturligt på den måde. Ja. Og der er meget der er naturligt, så er helt forfærdeligt. Altså, der to katastrofer og krebsfuldste ja. og sådan noget. Ikke? Ja. De er jo meget naturlige. Så... så øh, øh, men... men så, 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 så det er jo... Det er jo, det er jo øh... Det har nok, jeg tror lige med det, det spørgsmål, der er det nok ind med, at jeg har set på de komplikationer, vi ved, der opstår, og der har været øget risiko for, øh, når, når kvinden bliver ældre. For ellers har det jo ret med din pointe også, at, at, at der er jo mange mænd, der... Der er jo meget senere i livet øh, for børn, og så kunne man jo så i ligestillingens navn jo pege på, hvordan vi også skal, skal hjælpe kvinder senere. Men, men vi skal huske på hensyn til det barn, der bliver født, og de konvektioner, der opstår. Nu, så også. bare
0: så vi er ja, nu, nu du siger det, her er der faktisk et område, hvor du er kommet frem til en, en holdning. Ja, det er, ja, og, og, ja. og bare så vi helt kan skælde ja, ja, ned ja, i pap. Ja, ja
1: så de, altså nu, hvad er eksemplet med de 68 ja. år? Det vil, det vil for mig se, være for langt at gå. Men muligvis at flytte den fra... Altså, det hedder jo 40 år i det offentlige, men betaler man selv, hedder det jo 45 mm. Altså, at flytte det for eksempel fem år, det tror jeg kommer til at ske simpelthen, og det ja. vil jeg også stå, stå, stå bag. Okay. Men, men, men en eller anden grænse skal vi jo sætte på et tidspunkt. Ja.
0: Oh, jeg kan godt lide den indånding, du lige tager der, og så armen over kors. Altså, det er ikke helt nemt at være filosof Nej, fordi at skrive og skrive en sin spørgsmål. Jamen, det er ganske. fordi,
1: det handler jo netop ikke om mig. Nej. Det handler ikke om mig. Jeg kan, det handler om mig, hvis du spørger til en holdning. Men det, det handler om, det er jo de mange, der er involveret her, som vi skal have blik for. Og der holder jeg meget tanken af at spørge dem, det handler om. Mm. Øh, de børn, der kommer til verden, de kvinder, der bliver øh, gravide meget sent, der føder barn, børn mm. og så videre. Ikke? De samfundsforhold, der går så gældende. De professionelle, der står og tager imod de her børn og så videre. Øh, at, at den erfaring, vi får den med, det, det skynder jeg faktisk ret afgørende til, til besindelsen om det mm. spørgsmål
0: her. Ja, Tom Thyssen går. Du har ikke ramt nok kost, du har forledt hænderne.
2: <laughs> man altså, det er jo også, altså, øh, hvad hedder det? Jeg er fuldstændig enig i det der med det naturlige. Jeg synes, det er et sindssygt dårligt argument at bruge naturlighed, fordi, jamen altså dybest set, så er stor del af det, mennesker gør, det er jo at bekæmpe naturlighed. Når vi har et ved væsen, så bekæmper vi naturlighed. Det her at bekæmpe infektioner og infektioner osv., det er jo dybest set at gå imod naturen. Mm. Øh, og, og, og når man <laughs> prøver på at forhindre vold, <laughs> folk her går i krig osv., så, så, så er det jo også et forsøg på at og, simple menneskets naturlige aggressivitet.
0: Nu skal vi til at få trukket et spørgsmål fra glaskrokkerne og Jakob Birkler, du skal vælge først en af krukkerne, Gud og Jesus krukken eller mystiker død krukken. Så trækker du et spørgsmål og giver det til mig. Ja, så altså, jeg synes jo at som filosof er alene kategori, øh, her er jo interessant, ikke? Jeg
1: vil sige mystiker og død krukke her.
0: Men det blev faktisk mystik og, og død i krukken, og det er lidt interessant, at vi trækker det her spørgsmål, som måske uh, du lige var inde på, Tom Thyssen, der går. Jeg har skrevet her på det her spørgsmål, og I kan tolke det, som I vil, men I starter først med ja eller nej, og så diskuterer vi derfra. Er det moralsk i orden at begå selvmord? Jeg
1: Det er afhængig af den enkelte situation. Jeg ved godt, det er et meget fattigt svar at give. Det er jo ulovligt at begå selvmord. Og det, der er det store spørgsmål for mig, det er, om vi skal regulere retning af, at det skal være til at assistere med det. Mm. Det,
0: det, det er en anden... Det, der er vi over i en aktiv så, så jeg får ikke et ja eller nej på den fra... Hvad får jeg det for dig, Tom Tysen går Er det moralske i orden som udgangspunkt at begå selvmord?
2: Det gives situationer, hvor det er i orden, og det gives situationer, hvor det ikke er i orden.
1: Mm -hmm. Jeg vil jo helst møde det menneske. Ja. Øh, og, øh, og, og så vil jeg jo... Og det tror jeg, at det er dybt menneskeligt. Så vil jeg øh, forsøge at hjælpe. Ikke i retning af selvmord eller ikke selvmord. Mm. Det er det, der er min pointe. Men mere at finde blik for det menneske. Altså, jeg kan huske, at jeg blev kontaktet af, af, af nogle lokofører, der var formand ja. for i fordi der er jo nogle danskere, der kaster sig ud foran en tog, ikke? Og de vil egentlig gerne have indført en mulighed for aktivt dødshjælp, fordi så mindte de selv, at så kunne det måske være en, en mindre antal, der faktisk kaster sig ud for en tog. Ja. Og hvor min point er, at det ville være lidt en pus i ordning, hvis man så skulle stå der og sige, du behøver ikke at begå selvmord, fordi vi har noget, der er meget bedre, vi har en dødsbrøjte, ikke? Mm. Og min point er egentlig den, at... at at, at som, som du også citerede mig for tidligt, ikke? Altså, at det handler om et blik for de mennesker. Han handler om et blik for de mennesker, der har det svært. Det er det, der er afgørende. Det er det, mm. der er den etiske forpligtelse. Uh, ikke som det første, er det så okay eller ej. Nej, men at finde det menneske, møde mm. det menneske, se det mennesker der har det svært, og begynde der.
0: Ånden i spørgsmålet, hvis jeg skal prøve at uddybe det, det er jo også, at hvis man sidder til begravelseskaffe ved folk, der har øh, hos selvmorder, så, så kan man godt stå med den her... Tanke, jamen, hvad, er det? Altså, er det her egentlig helt fundamentalt set i orden, og på naturlighed? Altså at vi, vi på den måde foregriber naturens orden, og tager, tager, tager sig selv af. Dage, øh, øh, hvor, for, for, for mig er det ikke et spørgsmål. Altså, har vi den individuelle ret som skabninger på jorden, og gøre det af med os selv?
2: Altså, 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 øh, det, 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 altså det, er jo, det, er jo også et religiøst spørgsmål. Altså, yeah. et eller andet sted så mener jeg jo nok, at, 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 at der er vist ja, vi er så selvforvaltende, det har vi måske ret til, men vi skal jo et eller andet sted virkelig tænke på, hvad konsekvenserne er for mm. vores medmennesker. Fordi du, kan, du sætter jo som regel meget dybe ar i, ind i, hvad hedder det, i andre mennesker, det du gør. Mm. Altså det har jo nogle, nogle livslange komplikationer for folk omkring dig. Og det, det skal du i hvert fald, og det, kan, det jo, du, har du jo sjældent blik for, når du står foran et selvmord. Fordi så er du så som regel i dine, i så nede i nogle mørke tanker, at du er uhyre og og du kan simpelthen ikke se andet end, at det er det dig, det handler om. Eller også så ser du dig selv, selv, som en utrolig byrde for andre mennesker, ja. og det vil bare let tingene så meget for andre, ikke? Så du har ikke noget, du har ikke, du har ikke, noget klart blik i, den, i det der øjeblik, og det, 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 det er jo klart, at du skaber jo en lidelse og en sorg og en smerte hos andre, som måske kunne være undgået, hvis du på en eller anden måde kunne have hævet dig op over den der, øh, hvad hedder det, lidelse, du har lige nu.
1: Men jeg synes også, at det, det ville være meget arrogant, hvis det var, at jeg sad her i al min abstraktion og sagde, at det var, det var moralsk eller umoralsk, eller rigtigt eller forkert, uden at vide de konkrete omstændigheder og de vilkår, det lever under. Og har set det menneske, mødt det menneske. Mm. Øhm, det er det, jeg altid begynder. Det er det, jeg altid gerne vil begynde med. Og det er derfor, jeg arbejder i sundhedsvæsenet blandt patienter, der har det svært.
0: Mm. Så du kan godt se for dig, ja? I Jamen, jeg har mødt patienter, som har ønsket det, ja. sådan. Øh, Og jeg... hvor du tænker, det kan du sådan set godt forstå, det er har du egentlig også din fundamentale ret til at gøre.
1: Ja, altså, mm. og, og der har jeg jo set, hvordan der også er blevet taget hånd, det er jo ikke handlet om, at så har man bare sagt, om det må du ikke, Nej, det kan du ikke. Nej. Nej. det handler om det modsatte. Mm. Hvis der er en patient, der har ønsket, nu vil jeg ikke leve mere, øh, så begynder man jo der, så, så ser man jo der, og er der hos det menneske, finder det menneske, ikke, ikke for at, at, at mennesket skal skifte beslutning, det er, ikke, det er ikke det, der handler om, men man begynder der og hjælper der, for ofte er det fordi, at hjælpen ikke er kommet at patienten har det ønske. Jeg kan huske, at jeg var sammen med en sygeplejerske, og gik ind til patienten, og patienten nærmest væsede af os, og sagde, ja, hvis jeg havde en hund, så havde jeg gjort dag med mig. Okay? Mm. Og så sagde sygeplejersken meget klogt, men det er du ikke, og nu vil vi gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe dig. Som jo ikke handlede om at forlænge eller forkorte livet, men handlede om at være i det liv, som er svært for dig. Nu her. Mm. Okay? Og det er der, vi skal begynde. I stedet for i vores abstraktion at sige, det er
2: rigtigt eller forkert. Mm -hmm. eller det, 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 det er mit arbejde med etik. Og jeg synes måske også, at det mere interessante er hvad hedder det, at kigge på, vores eget syn på dem, der begår selvmord. Fordi altså, der er det jo en, selvfølgelig en tilbøjelighed til, at mange tænker på, på, på altså, det, at man er vred, eller man er bitter, mm -hmm. eller eller Og i stedet for, at man, man, man tænker på dem med omsorg, altså det er det jo som regel forbundet med, med dybe mentale mm -hmm. videlser, smerter, at komme til den overvejelse. Mm -hmm. ikke? Og, 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 og et eller andet sted tænke på, hvordan vi i grunden forholder os til dem, rent psykologisk.
0: Ja, altså, jeg kan huske den her, det her begravelseskaffe, der var en, der rejste op og sagde, jamen, vi må bare insistere på, at det er et hvert menneskes ret at, at, at begå, begå selvmord, og det må vi bare acceptere. Og jeg kan huske, jeg sad, at jeg tænkte... Mm. Den vender sig i på alle ledere. Altså, jeg kan ikke, ikke bare acceptere den, 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 den tanke, at selvmordens manglende blik for sin... Ja, men det er sin, jo, fordi vi ikke er Robinson Crusoe'er, ja. Altså, vi er jo
2: forviklet med andre mennesker. Ja. Altså, mm. så, så vi er jo et eller andet sted også forpligtet på at tage hensyn til dem, så, så de jo ikke... Det er
1: derfor, jeg siger, at det er meget konkret. Jeg kan nævne, at jeg selv har haft selvmord også tæt inde på, på mm. livet i min egen familie. Mm. Og, øh, og det ville være fuldstændig absurd, hvis jeg skulle forfølge den tanke der, som du lægger frem, altså fra, fra begravelsen der, og jeg så skulle sige, at hvis det virkelig er hendes tanke, så må jeg jo nok hellere hjælpe hende med det. Så kan det være, at jeg skal finde et ræb, eller give omstændighed, omstændighed hvor det bliver lettere. Mm. Og ved du hvad, der kan jeg bare sige helt ærligt personligt, det var ikke min indskydelse. Nej. Min indskydelse, det, det var, hold op, hun har det svært, ikke? Nu øh, nåede hun så og tage lid af sig selv, men, men jeg ville da ønske, at jeg havde været der for hende. Mm. Altså helt inderst, ikke? Og min indskydelse var jo ikke at bistå med hendes forhavne. Det var egentlig heller ikke at så, så skulle forhindre hende i det, men at
0: være hos hende. Ikke? Ja. Og få lov at være en del af hinandens smerte. Og, og, og... Se, Se hende osv. møde ja. hende, ja. være ja. med hende for hende. Ja. Jeg tror, det er her det er det her spørgsmål, hvor vi bare ikke har som ambition at komme frem til et ja eller nej, men fortsatte overvejelser om det dilemma. Og derfor så vil jeg egentlig gå videre til næste runde. Det, du far, det kan jeg lære af. Og med den tanke for øje, så beder vi altid vores gæster om at skrive et ultrakort brev til os, som beskriver en livsforandrende erfaring. Jakob Birkler har skrevet sådan et brev til os. Værsgo og læs op.
1: Jeg sidder hos en døende kvinde på hospice, hvor kræften har stoppet hende midt i livet. Hun ligger i smerter, men ønsker, at jeg bliver. Jeg ønsker, at lidelsen slutter, alt imens hun glædes over endnu en dag. At øjnene hende var en livsforandrende erfaring.
0: Tak for det, Jacob. Hvor er vi henne, og hvornår?
1: Vi er på Saint Maria Hospice øh, for en del år siden. Som ligger i, 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 i Vejle. Ja. Det er nu flyttet uden for byen nu, men gang lå det centrale i byen. Og, øh, og der var jeg i forbindelse med et, et forskningsprojekt. Det er en lang historie, som jeg ikke skal trætte nogen med her. Men det var, det var på et tidspunkt, hvor jeg øh, havde besluttet mig for, at hvis jeg skulle arbejde med etik, så blev jeg nødt til at gøre det blandt dem, blandt dem det handlede om. Mm. Så, så, øh, så det ville en 15 år siden, hvor jeg begyndte at, at føles med, med døende. Og, og der var, det var en af de første gange, hvor jeg fandt ud af, for det første, den værdi, det har, ikke at gøre noget, men bare at være noget. Mm. Der var jeg ikke nærstående her. Kvinden, som jeg skriver her, havde stoppet så altså kræften havde stoppet midt i livet, ikke? Og, og der var ikke nogen nærstående. Så, så, så jeg var der. Hvor gammel var hun? Hun har været omkring de 50. Ja. Og, øh, øh, og, og, og hun, hun bad mig om, at jeg bare blev. Men jeg kunne ikke gøre noget. Mm -hmm. Men jeg var der bare. Mm. Og det at, at se og mærke den værdi, det er det ene, men også det der med, at og det var det næste, og det var nok den hårdeste erkendelse. Det var, at jeg sad der og havde tanker for det bedste for hende. Det er, det er, net, det er nærmest, at jeg får det helt dårligt, bare ved at sige det. Ikke? Men jeg sad faktisk og fik nogle tanker om, hvad der var det bedste for hende. Mm. At det snart sluttede. Mm. At det snart var forbi. Ikke? Øh, fordi hun var meget svær at smerte det, ikke? Hun lå faktisk og vred sig i sengen. Mm. Og, og, det, og, og, jeg, og, og nu, nu er det næsten helt usmålet det jeg siger nu. Men jeg sad og synes det var svært at bare sidde der ved siden af. Men det var jo ikke mig, det var svært for. Men alligevel fik jeg den tanke, at måske var det bedre, at det snart var forbi for
0: hende. Og når du stiller dig selv den, det spørgsmål via den tanke, hvad svarer du så? Jamen, jeg
1: svarede på, at måske er det mig, der skal hjælpe hende med det her. Ikke? Det må ja. jeg jo ikke, for vi er jo godt til dødshjælp osv. Øh, men, 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 men det var jo. Altså, at hun så, og så dagen efter, hvor jeg så øh, kom, kom, kom ned til hende igen, jeg så på et kammer der på hospice, øh, og hun så sagde til mig, øh, tænk, Jacob, jeg fik en dag mere. Hmm. Så fik jeg virkelig noget at tænke over. Mm. Fordi, ved du hvad, det eneste jeg havde haft blik for, det var dybest set mig selv.
0: Ikke? Fordi at du havde, du havde, du synes, det var jeg smertet, Jeg synes, at, at det, det var på. så
1: uvært, at hun skulle ligge der ja. og vride sig i smerter, ikke? Mm. Men jeg har dybest set bare blik for mig selv. Ikke? Så værdighed ligger i øjnene, der ser. Ikke? Øh, og og, og jeg, havde, jeg havde mistet det, som jeg har sagt til dig i starten af udsendelsen, som er det aller, aller vigtigste. Det er jo et blik for hende. Mm. Selvom jeg sad der, selv jeg sad lige ved siden af, har jeg mistet det aller, aller mm. Et blik for hende. Mm. Hvor er du? Hvad vurderer du? Hvad mener du?
0: Hvad ser du? Hvad håber du? Hvor er du midt i det her? Og den den erkendelse af det, du kalder den livsforandrende erfaring, du har gjort der?
1: Ja, ja, ikke? ja, ja, ja. Altså, Fordi ja. det, det betyder både noget for mit arbejde med etik, det betød noget for nogle af de konkrete øh, Jeg skiftede holdning også, det hele spørgsmålet om at ja. jeg, ja. jeg begyndte at arbejde med etik på en vis. Jeg, mm. øh, og, og, så, jeg har jo været sammen med døden i mange sammenhænge, og, øh, både øh, i nogen grad før, men i særdeleshed siden. Øh, men, øh, men, men det var i hvert fald noget af det, som, som, som fuldstændig ændrede både øh, altså, måden, jeg levede livet, men også mit faglige arbejde med i Tignia. Ja.
0: Men det er forhulen, der vil Tom Thysen, der afgår. Det er vel forhulen, der menneskeligt, det som, som øh, Jacob virkelig her taler om. Det gør vi da dagligt. Altså, at vi ser tilværelsen, fordi sådan er præmissen, gennem vores egne øjne. Ja. Altså, og, og sådan, så dig som præst... Ja. Kan du genkende det, at du kan blive fanget i det, at du egentlig ser det med dit hoved og ikke med modtagerne?
2: Jeg, jeg synes, det er en meget interessant erkendelse, øh, og, og, og det er jo helt klart, det rammer jo plet i forhold til, at, at vi, øh, vi er jo meget mere øh, selvorienterede, at vi går og os ind. Altså, det handler meget mere om vores egen bekvemlighed osv., end, end, end vi egentlig selv biler os ind. Mm. Øh, og, og derfor kan jeg sagtens forstå, hvorfor det har været sådan en, 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 øh, en meget vigtig begivenhed, fordi der fik du lidt ydmyghed på en eller anden måde. Ikke? Altså, og jeg, jeg, altså, men ud over det her med, at, at, en, en, at det er klogt at blive mindet om sin egen bias og sin egen bekvemlighed osv., så, så synes jeg også, at der er nogle andre ting i det, for man faktisk synes minder om den der selvmordsdiskussion, vi havde før. Øh, som, som jeg synes, der har rigtig mange lag i sig. For det første, det her med Altså, vi har fordomme. Altså, vi er meget hurtige til at danne os et blik over, hvordan ting hænger sammen. Ikke? Du havde en klar forestilling om, hvordan det her måtte være, og det må da være forfærdeligt liv for den her kvinde. Muligvis, fordi du syntes, det var ubehageligt at se, at hun lå og vred mm. sig sådan, ikke? Men du så jo ikke tingene fra hendes perspektiv. Du, du fældede en dom for hurtigt, fordi det var faktisk vigtigt for hende at få et mere. Og det andet aspekt er jo, øh, som jeg også tænkte på i forbindelse med selvmordet, man skal jo passe på med at gå ind på på lokoførernes krav om, om, om statsforanstaltede selvmord. For det er jo sådan set det, man gør med at mm. sige, nu, nu laver vi en dødsprøjde. For Fordi altså en ting er, at man så siger, jamen, så selvmord er jo ligesom en, en, en nødvendig del af mennesket, eller en vigtig del af menneskets selvudfoldelsesmulighed. Men også det her med, men så risikerer vi jo et eller andet sted, at, at lidelsen bliver noget, som, 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 som vi ikke accepterer. Altså hvis folk føler, at, at, at de lider for meget i et mm. kort øjeblik, så kan man jo bare gå hen til staten, og så kan vi lige få sprøjten. Og, øh, altså ting bliver for lette på en eller anden måde, så... hvis det bliver for let at begå selvmord. Fordi lidelsen er jo en del af tilværelsen. Jakob,
0: du var tilhænger af aktiv dødshjælp. Ja, så... fordi jeg overskuelte i alle
2: argumenterne
1: for, at jeg, jeg kunne se, at det var den vej, det skulle gå. og ja. så begyndte jeg at, at følge med patienterne, så med og så lette mig at dille mig noget andet. Ja. Vi ønsker, de fleste danskere ønsker, for der er stor flertal, der ønsker ikke at de selv, Men ja. det er jo nogen, der ikke er i en situation, hvor det er relevant. Ja. Spørger man dem, der er i en situation, hvor, hvor det faktisk kunne være muligt, så er der stort flertal imod. Mm. Det ved vi i dag. Uh, og, og, og det er fordi, man kan jo ikke være død. Vi kan kun være alive. Det er jo mm. ikke sådan en være... Lad mig
0: prøve det. Ikke? Men når du, når du kommer frem til den her kvinde i Vejle... Så var det jo ikke bare, altså, der, hvad, hvad sker der? Altså, tag os lige med ind i, i den erkendelsesfase der, fordi du møder, møder hende næsten morgen, og så ja. siger hun tak for endnu en dag. Kan du huske nogle flere ting, der, der gjorde, at du tænker, mm, du kunne ikke, ikke bare det, hun siger det, men du kan faktisk også se på hende, at hun, hun var, hun, hendes liv var, var, var i en anden fase, men det var godt, at hun var her.
1: Ja, det fortalte hun jo, ja. og det udtrykte hun. Øhm, Hvordan og... udtrykte hun det? Jamen, ved at sige det. Det. altså mange patienter, som jeg har fulgt før og siden, øh, pendulerer jo. Altså hvad der kan være meget uværdigt om morgenen, kan pludselig være noget andet om aftenen. Mm. Altså, som, som vi, altså de, ja, de fleste mennesker nogle gange, altså, vi går alle sammen og bøvler med noget, nogle gange øh, synes man jo lige, noget værre noget, så altså, andre gange er det jo heldigvis bedre. Men for patienter kan det jo også altså, pendulere, ikke? Og så pludselig kan det komme det, det største i det mindste om det er, som det var for den kvinde her, pludselig, fordi det var godt vejr, solen stod i vinduet, og det er det, hun så sagde, jeg tænkte, jeg fik faktisk en dag mere. Så kan jeg jo ikke sige, det kan jo ikke mening hvis jeg sagde til hende, ved du du tager fejl. Det kan jo ikke mening vel. Altså, det kommer fra hende, og det er det, vi skal lytte til, det vi skal begynde med, det vi skal starte. Og det er det, jeg siger, det er det, jeg arbejder med, som skal være mere fremhærsen også i sundhedsvæsenet, at vi skal altid begynde
0: være det at der og lige præcis i forhold til, øh, til sundhedsvæsenet, jeg skal lige have taget jer med ind i, en, øh, i et tankeeksperiment, Tom Thyssen, der Jakob Jacob Birkler, Er I klar? Ja, I sagde ikke, at I var klar, men øh, nu øh, tager jeg den <laughs> sådan set. Bare for at køre videre. Jacob Birgler. du får lov at skyde et etisk dilemma ind i valgkampen i Danmark, og du ved på forhånd, at det her etiske dilemma, eller problemstilling, kommer til at få maks fokus blandt politikere og medier. Hvilken etisk problemstilling vil du så vælge? Der er simpelthen ikke
1: tilstrækkelig fokus på værdien af omsorgsarbejde i Danmark det er der simpelthen ikke. Altså, der er behandlingsgaranti, men der er altså ikke nogen garanti for omsorg i Danmark. Og der er ikke et blik for den værdi, det har af patienten, at se patienten, at tilse patienten. Øh, der er fokus på opgaver, der er noget, der skal ske, der er noget, der skal sikres, der er noget, du visiterer til, du har ret til, du har krav på. Men, men de patienter, jeg har talt med, øh, og som jeg har fulgt, der handler det i stort omfang om simpelthen, at der er nogen, der øjner en. Øh, for der er noget, man ikke selv magter længere. Øh, og det det, det er så værdifuldt, og det er, tænkt gang noget, vi har forset os på. Altså den største etiske forseelse, det er at forse sig jo. Så derfor skal vi have blik for værdien heraf. Altså prøv at tænke på, for 100 år siden, det er mange år siden, der sagde vi her i Danmark, i det her land, der sagde vi, du skal i hvert fald ikke dø alene. I dag, der siger vi noget helt andet, der siger vi, du skal i hvert fald ikke dø uden behandling, men du kan godt komme til at dø alene. Og, og den der værdisættelse af det værd du nævnte jeg ja det i eksemplet før, reelt det har vi simpelthen mistet blik for, værdien af omsorg. Nu hører vi politikere sige, at der skal også være tid til omsorg, som om det var noget flødskum på en kage. Men det skal jo begynde med omsorgen, hvorfra opgaven udspringer. I stedet for, at man har nogle opgaver, og så skal vi jo da også lige have omsorgen med. Og det er en, en politisk erkendelse, som er nødvendig, øh, og som vi ikke har i dag. Det der er ikke han han forståelse siger, Det, er det du den.
0: siger, når jeg hører dig tidligere, det er, at du siger, at politikerne taler om omsorg, men de forstår det ikke. Kort sagt, Ja. Men altså... Fordi politikere siger, at der, det, det har politikere sagt
1: i årtier efterhånden, over, der skal tid til patienten og mindre tid til dokumentation. Men det er ikke et eller andet ekstra.
0: Det er derudfra, vi begynder. Vi begynder med et blik for patienten. Okay, Jakob Birgler, så er jeg politiker. Så siger jeg bare, at nu kan jeg se pengene fosse ud af statskassen, ja. fordi nu vil du have ansat, jeg ved ikke, hvis vi også skal have tid til omsorg, ja, lige, lige præcis, om det er det, så, og der er det altid,
1: og, og, og så skal vi have en omsorgsmilliard, eller værdighedsmilliard, og, og så siger noget andet, nej, i første omgang, handler det faktisk ikke om, allokere penge eller midler. Det handler om, at vi har blik for omsorgens værdi, og at, at vi... vi altså, fordi man kan sige, hvis opgaven er de samme, hvor udspringer opgaverne så? Hvis sygeplejersen for eksempel starter i øh, en vagt og får nogle opgaver, øh, eller starter det med, at hun går ned til patienten, øh, og, og, og opgaverne udspringer derfra. Så, så mange gange er det faktisk øh, der, øh, den måde, vi, vi, øh, vi organiserer arbejdet, mm. vi, lader, vi rammesætter arbejdet, øh, og at vi lader øh, kan man sige, omsorgen kommer først for de opgaver, der følger efter. Og jeg har oplevet konkret, for at give et eksempel, en sygeplejerskab fuldes med, som sad hos patienten i 10 minutter, og hun sagde til mig bagefter, hun fik dårlig samvittighed, fordi de andre går og løber på gang i alt imens. Så det, det, der er simpelthen en, en forkert prioritering. Altså, der bliver altså, der, 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 der er, fo, der er fo, ensidigt fokus på førstehjælp, for lidt fokus på næste hjælp Der er ensidigt fokus på at overvåge, monitorere, og lidt fokus på at våge, altså et blik for, for den patient, det hele handler om. Og det, der skal vi begynde. Jeg taler selvfølgelig ikke om, at vi ikke skal have behandlingsgaranti, for det, det, det skal vi øh, selvfølgelig, og jeg, jeg er meget taknemmelig for de behandlingsmuligheder, vi har. Øh, men, men nogle gange, så, øh, så glemmer vi, i stedet for bare at tale om behandling, øh, behandlingsloft og behandlingsstop osv., og øh, udsidsløs behandling osv., at vi også taler om det liv, der bliver levet, det håb og det mening og det udsigt. Hvordan ser det ud for dig? Vi faktisk begynder der, og så lader opgaven udspringe derfra.
0: Da vi talte sammen, inden vi gik herned, der nævnte du, at der var været et forsøg fra Kolding, var det et Kolding sygehus, hvor, man, hvor patienterne selv skulle skrive, hvad der at der man havde nogle tavler, eller hvordan var det?
1: Ja, altså, jeg har oplevet forskellige tiltag meget mm -hmm. konkret, altså, mm -hmm. som, som, som stemmer med pointen. Ikke? Ja. Altså, øh, det kan både være, at man som for eksempel som det første, som sygeplejerske, ikke går ned og læser op, men faktisk går hen til patienten og ser. Ikke? Mm -hmm. øh, det kan også være, at der er tavler ganske rigtig små whiteboards, hvor, hvor, hvor patienten kan skrive, hvad er vigtigt for mig i dag. Som man har ved sengen. Som er simpelthen mm. for hver enkelt seng. Det, ja. kan, det kan også være foranstaltninger, der appellerer mere direkte til, at man sætter sig ned øh, i de øh, sekunder eller minutter, der nu er til rådighed, men i det mindste ser. Altså, en
0: barstol ved sengen.
1: Konkret, Ja. ja. Øh, sådan en appel til, at man rent faktisk gør det, så man ikke bare går ned til patienten med noget, men også mm. går fra
2: patienten med noget. Mm. Forståelse, vil mærke, ikke? Lige efter, jeg blev uddannet præst, tilbage i 2000 i Aarhus, øh, hvad hedder det, der var jeg i, fordi jeg ikke var så smart at komme ind i, øh, i dagpengesystemet med det samme, så kom jeg i bistandsacceptering mm. lige efter, og det blev jeg sat ud på plejehjemmene. Lokalcenter Marcellis var jeg, var jeg i, og, og det, var, det var meget interessant. Jeg blev sat til at gøre rent, og så kom jeg mm. på plejehjemmene på et tidspunkt, fordi plejepersonalet viste sig, havde ikke tid til at snakke med de ældre. Og da det de så hørte, jeg, at jeg var uddannet præster, tænkte, det er fint, man kan tage toiletterne, det er jo hurtigt gjort. Og så kan han sidde og snakke med dem, fordi de har vi sørger med ikke tid til. Fordi de havde travlt mm. med at og, og, hvad hedder det, og, og, og føre dem til toiletterne og alt det der, ikke? og lave mad og så videre. Men de, der var aldrig nogen samtaler mellem personalet og, og, og de ældre. Øh, der, var, der var jo nogle mennesker, der var dybt demente og som, øh, som det selvfølgelig var svært at føre en mm. samtale med, men som havde brug for den der kontakt. Den fandt ikke sted. Øh, og, og der var jeg ligesom den, der så skulle føre de der samtaler, og det gav mig da et præg om, det var jo 20 år siden, 22 år siden, at der er et enormt behov for menneskelighed. En Enormt behov mm. for at give hinanden kontakt, i stedet for at vi bare et eller andet sted øh, tager os af og, og gør folk øh, gør, gør, lave mad til dem, og, mm. og, og gøre rent og alt den slags. Der er en enorm mangel derude, og det gælder jo både sygehusvæsenet og satshus, men også i måde, man ser på de ældre på, mm. øh, hvor folk bliver stuet væk. Øh, så, så, og, og det kræver ressourcer, altså det kommer man ikke udenom, så, så det er en, en svær politisk diskussion, fordi det er dyrt ja, Som det mindste, skal man
1: som det første øjneværdien af omsorg. Ja. Det er der, fordi du har ret i, så kan det være, at inddragelses pårørende og frivillige inddragelses mere. Men...
0: men hvad mener du med det? Fordi jeg har hørt politikere tale om, om at dine omsorg de sidste 30 år. Hvad du
1: når de gør det, så er det typisk som sådan et ekstra lag. Ikke? Sådan, det, er noget, det er noget ekstra, hvor jeg siger, øh, nej, det er det, der begynder med. Og det er derud fra øh, de her for eksempel sygeplejeopgaver, de udspringer. De udspringer af, at jeg har et blik for patienten som det første.
2: Ikke? Mm. Så det, er en, det der er en anden forståelse for omsorgen, der skal til. Men det er jo et helt livsyn, det handler om, og det er jo derfor, jeg siger, at det, det er jo kompliceret, det her. Altså for eksempel lagde jeg jo mærke til, at øh, nogle af de her ældre virkede det som om, at det gav dem en stor selvrespekt eller selvfølelse af, at jeg sagde de til dem. Mm. Altså, nå, men så er jeg jo et eller andet, ikke? Altså, ligesom de, de blomstrede op, og de rettede ryggen. Altså, der var der et ung menneske, der sagde de til dem. Øh, øh, og for mig var det jo ikke noget offer at sige de. Altså, hvis det var vigtigt i hendes univers, hun følte sig anerkendt, hun følte sig mm. værdig ved den betegnelse. Hvorfor ikke? Men personalet kunne ikke drømme om at sige andet end du. Fordi, jamen, <laughs> men det var også et spørgsmål om, at hvis, man sagde, hvis, man, hvis man sagde de, så ville de på en eller anden måde være tyende. Og det handlede om personalets værdighed. Jamen, jeg har fået der... sådan en, en tro på, at <laughs> det
1: der med værdighed det er noget vi kan os. Så lyder det ofte, men værdighed betyder jo... Ja, jeg plejer at tænke det sådan, at man kan ligge det, som, som der også står i ordet, ikke hver dig, ikke? Altså, at man giver rammer for, at man så kan være det, yes. og man har blik for, og muligheden for, at man kan, så kan sikre det, ikke? Mm. Øh, så det er ikke noget, man, man tilfører, det er noget, man faktisk skaber, fordi man er der. Mm. Det er ikke kun politikere, det er jo, i samfundet i det hele taget, Er der simpelthen ikke tilstrækkelig øh, blik for, for omsorgens værdier og funktioner, og den nødvendige prioritet heraf.
0: Jakob Birkler... Du tog turen fra Esbjerg, hvor du bor med din kone og to teenagebørn hernede til Næstved. Tak, fordi du kom. Selv tak. Og også tak til dig, Tom Tysen Dagård. Tak. Præst i næstved prosti. Tak for at jeg Denne podcast er produceret i samarbejde med Rønnebæk Solm og Folkekirken i Næstved. Henrik Vindeby tog sig af teknikken. Søren Nyborg producerede vores tinkels, Og mit navn er Rasmus Birkerud. Tak for nu.